1: Начинаем программу без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня вместе со мной председатель общественного движения Народный контроль в ЖКХ Роман Казаков. Добрый день. Здравствуйте. Ну и мы сегодня устраиваем такую некую прямую линию по вопросам ЖКХ 219-11.10. Телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются, не знаю, там отношениями с управляющей компанией. отопления, да, вот сейчас у нас как раз пару месяцев отопительный сезон длится. В общем, все какие-то ваши недопонимания, спорные вопросы и так и так далее в прямом эфире можете озвучивать и Роман проконсультирует прямо на месте. Ну, начнем с отопительного сезона, да, в конце сентября он стартовал. Все ли спокойно, все ли гладко в Красноярске прошло?
2: Проблемы были, было несколько десятков многоквартирных домов в управлении ряда управляющих компаний, связанных с одним и тем же человеком группой лиц, которые в конечном счете не подготовили многоквартирные дома к отопительному сезону, и в результате этого первые дни люди сидели просто без тепла, потому что ну, невозможно было отопление подать. Но ну, благо, там администрация города уже чуть ли не своими силами этим вопросом занималась, поэтому в конечном счете дома привели в надлежащее состояние тепла подали Было большое количество обращений по многоквартирным домам, где управляющие компании не поверили общедомовые приборы учета. Таких домов было более четырех сотен. В общей сложности по городу у нас тоже больше сотни было обращений из этих домов. Это как раз касается тех случаев, когда в доме есть общедомовый счетчик, но требуется его регулярная поверка, как и любого прибора учета, чтобы подтвердить, что он исправен и правильно показывает все необходимые данные. Управляющие компании своевременно этого не сделали. В итоге ресурс Снабжающая организация юридически видя, что прибор учета не подтвердил свою исправность, по нему она ни, никаких документов не имеет утверждения, они начислили плату по нормативу, что существенно больше, потому что если в сентябре плата была буквально там за полторы недели, когда было отопление, плату посчитали как целиком за месяц по нормативному потреблению. И даже сейчас управляющие компании поверят эти самые общедомовые приборы учета в конце года, когда будут холодные месяцы и там в начале следующего года люди фактически существенно больше заплатят, чем могли бы, если бы управляющие компании к исполнению своих обязанностей отнеслись добросовестно.
1: Что людям делать теперь в этой ситуации? Вообще управляющая компания за вот такой, ну, назовем, косяк, да, понесет какое-то наказание?
2: Это основание для расторжения договора э, в одностороннем порядке, поэтому если граждане не ну, понимают, что это не единственный э, прокол в работе управляющей компании, э, в этом случае они могут расторгнуть договор, это будет являться основанием, и заключить договор с той компанией, которая таких ошибок допускать не будет. С управляющей компанией можно попробовать взыскать в судебном порядке сначала добровольно предложить заплатить, потом в судебном порядке стоимость услуги, жилищной услуги, которую управляющая компания оказала ненадлежащим образом. В структуре платы за содержание и текущий ремонт мы имеем определенную долю платежей, которая предусматривает как раз необходимые мероприятия по обслуживания общедомовых приборов учета. Сейчас эти действия управляющая компания не совершила, значит, и деньги за эту услугу она получать не должна. Вот этот возврат можно попробовать оформить. Что касается перспективы высудить деньги, которые лишние насчитали за тепловую энергию, нужно будет доказывать сумму излишне начисленного. И здесь будет основная проблема, потому что прибор учета юридически считался неисправным. И в этом смысле, конечно, Практики такой пока нет, но если бы она начала складываться, можно было бы посмотреть, какие решения суды будут принимать.
1: Это от жильцов зависит.
2: Да, это зависит от своей инициативы. Если граждане будут обращаться в суд, в этом случае, конечно, и суды будут такие иски рассматривать. Но не будет обращений, соответственно, и даже надежды малейшей на какой-то перерасчет тоже не будет.
1: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Ага, добрый день, Николай.
0: А вот вопрос следующим заключается. Вот если у меня батареи все время перекрыты, да? А вот это вот, как вот снизить вот эту вот стоимость отопления? Никак получается? Есть какое-то, ну, нормативные какие-то документы, там, акты там сделать, чтобы... Вычисление было ну, намного меньше, чем вот сейчас в отопительный сезон все это пойдет.
1: Спасибо, Николай. Присоединяюсь к вашему вопросу. У меня тоже во всей квартире отключены батареи, только стояки греют. А,
2: по- в подавляющим... ну, в вашем случае, если у вас в квартире есть стояки, и, соответственно, я думаю, у радиослушателя та же самая э, история, э, сделать корректировку платы за отопление по факту отключенного радиатора отопления юридически невозможно, потому что, опять же, невозможно доказать, какое количество тепла в доме на самом деле осталось. Есть чисто, опять же, формальная в законодательстве прописанная возможность, что на каждый радиатор отопления в многоквартирном доме необходимо установить специальные приборы, они называются, распределители, и по этим приборам смотреть, какая доля тепла осталась в тех квартирах, где распределители установлены. Сложность заключается в в том, что более 50% от общей площади многоквартирного дома, жилых и нежилых помещений, должны быть такими распределителями оборудованы. Вот у вас в доме, допустим, там 4 радиатора отопления, и на каждом должен стоять такой распределитель. И в половине квартир вашего дома такой распределитель на, в каждой комнате, на каждом радиаторе отопления должен стоять. Более того, они должны быть исправны, они должны быть поверены. И показания с этих распределителей вот эти цифры, которые определяют итоговую долю, они должны своевременно передаваться в исполнителю коммунальной услуги либо управляющей компании, либо ресурсоснабжающей организации. Только после этого можно будет высчитать долю, которая пришлась на потребление вот конкретно этих квартир. Ну, Сама по себе мы сейчас понимаем даже, когда я это проговорил, что это в принципе не рабочая процедура. Это Она, да, а следом, то, что у нас возникает, на каждый распределитель, каждый распределитель стоит в среднем от 4 до 6 тысяч рублей. И они, это не окупаемые приборы. Поэтому юридически такая возможность, конечно, существует, но на практике она фактически не применяется. Есть исключения, они касаются не нашего города, касаются Петербурга, Москвы, где застройщик сразу вводит многоквартирные дома с соответствующими приборами учета и соответствующими приборами с распределителями. И такой учет организуется. Но они там автоматически передают данные, управляющая компания от застройщика, образцово показательный какой-то демонстрационный зал и так далее. В Красноярске такого нет. Есть другой случай, когда мы говорим про отопление не, не через на вертикальную разводку, когда у нас есть стояки в комнатах, а когда у нас разводка горизонтальная. Таких домов тоже в Красноярске строится все больше, как понять что разводка горизонтальная стояки проходят не в квартире а в подъезде в квартире у вас соответственно есть только радиаторы отопления а стояков нету тогда у вас получается есть реальная возможность просто отключить отопление у себя в квартире допустим в позднюю осень или точнее в позднюю весну и раннюю uh-huh. осень чтобы у вас не потреблялась тепловая энергия у вас есть счетчик в таком случае и вы тогда платите реально по счетчику вот если стояков в квартире не, нет есть Прибора учета на вводе в квартиру Вы можете перекрыть отопление И, конечно, тогда потреблять Сильно меньше и оплачивать сильно меньше Если мы говорим про случаи со вертикальной разводкой, и со стояками в квартире В этом случае отдельно Для квартиры сократить потребление тепловой энергии Невозможно
1: Не будем платить, собственно говоря, сколько Сколько
2: дом потребил, угу. столько и придется ну, В доме, конечно, можно проводить энергосберегающие мероприятия Можно ставить общедом... понятно что ставится общедомовый Прибор учета Понятно, что ставятся индивидуальные тепловые Пункты, которые регулируют объем теплоносителя, забираемого из магистральной сети. И вот по этому самому уже объему насчитывается плата. Естественно, с установкой автоматизированного индивидуального теплового пункта с погодным регулированием она позволяет существенно экономить тепловую энергию ну, в сравнении с тем случаем, когда его нет примерно процентов на 30%. Окупаемость бывает разная: от 3 до 5 лет она может составлять, поэтому, в принципе, в принципе, подобная установка, она довольно популярна и позволяет дому экономить целиком, но не отдельно в взятой квартире. Но здесь опять же жильцов будут спрашивать, когда устанавливают? Ну Это само решение жильцов. У нас же, то есть два варианта. Дом модернизировать могут либо жители по своему собственному решению. Это решение общего собрания собственников, потому что речь идет об общем имуществе. Люди просто на общем собрании принимают решение за свои деньги модернизировать свое общедомовое имущество сети горячего водоснабжения и отопления. Они, соответственно, утверждают смету расходов, управляющая компания находит подрядчика, заключает договор, и, соответственно, подрядчик эти работы выполняет. Либо другой вариант, если в доме проводится ремонт сетей горячего водоснабжения и отопления, тогда автоматизированные индивидуальные тепловые пункты устанавливаются в рамках программы капитального ремонта. Но, опять же, согласие на проведение капитального ремонта тоже дают собственники на общем согласии, Поэтому мимо решения общего собрания подобное согласование не пройдет. 219-1110,
1: телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, дозванивайтесь, задавайте их. Роман Казаков в прямом эфире проконсультирует обязательно. Если есть претензии к управляющей компании, куда нам обращать? Неважно, какие. да там Не вовремя убирают мусор. Кстати, в последнее время я заметила, что у нас возле подъездов навалено, и это не каждый день убирается. Но это тоже, во-первых, не эстетично, во-вторых, это не гигиенично. В конце концов, всякие насекомые могут плодиться. Радиослушатели сейчас попрошу минутку подождать, мы вот эту тему
2: закончим. Что касается мусора, ну, во-первых, обратиться нужно в управляющую компанию, обозначить, что есть проблема с тем, что дворник не надлежащим образом выполняет свои обязанности. Если после обращения никаких действий не последовало, и дворник лучше работать не стал, в этом случае есть надзорные органы, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, есть муниципальный жилищный контроль, если в доме есть хотя бы один квадратный метр муниципальных помещений. Будет проведена проверка, зафиксированы факты нарушений, И управляющая компания будет привлечена к административной ответственности, если эти нарушения будут. Но, как минимум, даже если штрафа не будет, управляющая компания точно весь мусор уберет. По той причине, что значит за несколько дней до проведения проверки управляющая компания все равно будет уведомлена о том, что проверка будет. Поэтому накануне точно придет дворник, и, соответственно, все это соберет. Если не придет дворник, придет мастер или главный инженер, ну, в общем, мусор уберет. Все в управляющей компании Кто-нибудь мусор точно уберет. Что касается самого мусора, проблема распространенная по той причине, что есть вопросы взаимодействия управляющих компаний региональных операторов. Относительно мусора, который рассыпался при погрузке и разгрузке. Здесь в законодательстве все четко прописано, если мусор рассыпался при погрузке, за него отвечает региональный оператор, они должны все, что просыпали, за собой убрать. Если мусор был, когда приехал мусоровоз, либо его потом принесли, то, в смысле, разбросан вокруг контейнера. В этом случае это зона ответственности однозначно управляющей компании, и они должны за это отвечать. Важный нюанс о том, что региональный оператор не отвечает за вывоз строительного мусора, за него не отвечает и управляющая компания. Строительный мусор – это ответственность тех граждан, которые у себя проводят ремонт, и в результате чего вот этот самый строительный мусор там образовался. Вот они, соответственно, нанимают специализированную организацию не регионального оператора. Эта организация вводит, ввозит строительный мусор за отдельную плату.
1: То есть это уже жильцы сами должны Сами. Делать. 219 11 10. спасибо, что дождались ответа. Представьтесь, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Станислав, меня зовут
1: угу, Слушаем вас
2: а, Такой вопрос, а вот говорите, вот, что батареи перекрыты Еще предыдущий а, радиослушатель тоже говорит А да, у нас вот наоборот в доме все батареи открытые, все стояки как бы работают Но они
3: еле тепленькие И вот у меня трое детей и реально в квартире 20 градусов
1: угу. Что в такой ситуации делать, к кому обращаться?
2: вопрос комфорта он очень непростой дело в том что кому-то 20 градусов нормально кому-то 20 градусов недостаточно в этом плане есть нормативные документы нормативными документами для красноярского края установлена для нашей климатической зоны о том что на регламентируемая температура которую обязаны обеспечить исполнители коммунальные услуги в квартирах она составляет как раз 20 градусов в простых квартирах и 22 градуса в угловых если такая температура действительно при замере будет зафиксирована. Замер тоже проводится не термометром обычным, замер проводится специалистом со специализированной техникой, причем проводится не в углу квартиры, он проводится в большой комнате, в самом центре, на высоте один метр. Соответственно, если температура соответствует, значит, исполнитель коммунальной услуги свои обязанности выполняет. Если не соответствует, в этом случае исполнитель коммунальной услуги должен предпринять все необходимые меры, чтобы нужная температура воздуха в квартире, она была обеспечена.
1: Перерасчет будет, если ниже?
2: Безусловно, если ниже установленной нормы, uh-huh. и причем в не в ночное время, а в дневное, ну, в ночное время, очевидно, никто и замерять не будет, то в этом случае тоже положим перерасчет в размере 0,15 за каждый час некачественного предоставления коммунальной услуги.
1: 219-11-10, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, Виталий.
3: Uh-huh. Скажите, вот, Роман, эта программа, она вот по установке ИТП узлов, она как бы программа на работает, или это на собственности или жильцов самих, то есть в целях экономии, это первое. А второе, если вот у нас в принципе ну дом 80% процентов арендованный, арендует, и у нас в принципе не может быть отбрания. Как нам установить это ЭТП и кто нам может в этом помочь?
2: Как я и сказал, установить ИТП на сегодняшний день есть два варианта. Первый вариант, если в вашем доме проводится капитальный ремонт горячего водоснабжения, сетей горячего водоснабжения и отопления, в этом случае ИТП просто поставят в комплексе вместе с выполнением всех остальных видов работ. И второй вариант, если вы понимаете, что у вас ближайший вид работ по капитальному ремонту не сети ГВС а отопления, вы менять его не хотите и понимаете, что, допустим, крышу вам сделать сейчас важнее либо электропроводку, в этом случае вы, конечно, тогда можете это сделать за свой счет. Вот те денежные средства, которые вы авансами перечисляете в управляющую компанию по строке «Текущий ремонт», вы этими деньгами можете воспользоваться для того, чтобы эти мероприятия провести. Общее собрание собственников требуется, потому что управляющая компания без решения собственников не может, прови... не может потратить деньги собственников. Они должны дать свое согласие. Другое дело, что если в вашем доме выбран совет дома, и этим самым общим собранием собственников совету дома дано право э, принимать решения по работе по текущему ремонту, в этом случае они, конечно, этими платежами могут воспользоваться, управляющая компания может воспользоваться для установки ИТП, если будет решение э, Совета многоквартирного дома. Но чтобы Совет многоквартирного дома был наделен правом принимать такие решения, общее собрание должно ему такое право дать. Красноярск. главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно.
3: Без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Прямая линия по вопросам ЖКХ у нас сегодня 219 219.11.10. Дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. В прямом эфире получите профессиональную консультацию. 219 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, ваш вопрос.
3: Меня зовут Виктор. Я живу на правом берегу города Красноярска, в Кировском районе. Вот у нас такая проблема. Мы даже в министерство ездили, но нам там ничего по пути не объяснили, а показали, что эти цифры, они берут с потолка. То есть я живу в двухэтажном доме, рядом пятиэтажки. Да? За, в пятиэтажном доме за такую же квартиру оплачивают в два, а то даже, в всего, меньше оплата по отоплению. Наши двухэтажки нагнули до такой степени, что за 306 квадратных метров приходится 4500 платить, даже 4600. А в этом в пятиэтажке, за такую же квартиру, даже больших размеров, 1800-2000 максимум платят.
1: Что с этим делать, да, ваш вопрос?
3: Да, да, да. Поэтому мы ездили в министерство, я являюсь председателем дома нашего вот мы троем ездили сразу из квартир женщины, там тоже были со мной. Приехали в министерство на Мира туда, дважды даже ездили. И бесполезно. Я говорю, пока... ну, откуда такие цифры вы взяли? Потому что у нас метровые стены, во-первых. Дом не промерзает. Дом очень теплый. Вот мы зимой пользуемся в зале. Одна батарея нас скучена, спальня и кухня. Перекрытые батареи. В доме тепло 25-22 градуса, вот так вот, минимальная температура, 22 градуса, сильные морозы. Это при одной батарее.
1: Понятен ваш вопрос, Виктор?
2: Сложно отвечать за министерство, но попробую. Значит, что касается начисления платы, Проблема в двухэтажных многоквартирных домов заключается в том, что там нет общедомовых счетчиков И, как правило, там нет возможности их поставить. Основная эта проблема. Была бы возможность поставить, этих вопросов бы не возникало. Поэтому в двухэтажных многоквартирных домах плата начисляется по нормативу. Норматив действительно считает краевое правительство в лице Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ. Министерство считает этот норматив по федеральной методике для каждого вида многоквартирного дома. Есть федеральная методика, она определяет, что для двухэтажных домов, у которых стены из пеноблоков расчет один, у которых стены из кирпича другой, у которых стены из панельной плиты третий, и, соответственно, для домов другой этажности, другого года постройки, там тоже учтены свои поправочные коэффициенты. Действительно, двухэтажные многоквартирные дома в этом плане, они, ну, скажем так, обделе... Самые дорогие. Они обделены, они действительно действительно самые дорогие в оплате отопления, которые, в принципе, только есть. С чем это связано? Ну, связано с федеральной методикой. Министерство энергетики ЖКХ и промышленности края, они вынуждены, они обязаны ее использовать для того, чтобы эти самые нормативы посчитать. Здесь выходом выходом была бы установка общедомового прибора учета, но там не всегда есть техническая возможность поставить. Поэтому, что можно посоветовать в этой ситуации? Если... Все-таки дом позволяет общедомовый счетчик установить. То ставить счетчик будете платить значительно, значительно, меньше.
1: То есть нужно разбираться вот сначала с этим, да, но ну, а остальном больше ничего не, не да, сделает. Да. 219, 11, 10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Алло, здравствуйте, зовут Владислав. Угу. Слушаем. Ага, такой, такой вопрос вот зеленая рощи дом девятиэтажный у нас. Это забивается постоянно канализация. Ну, в подвале, да, и в подъезде запах. Вот, вызывая это, обращаешься в управляющую компанию, они говорят, это городская, должна чистить, пока они ее вызывают, пока приезжают. Ну, что интересно, напротив подъезда, это у 1Б, дом, офис управляющей компании. Ну, все равно это уходит день там, а может на следующий они только вызывают. И вот такой вопрос. И это часто. Главное, там раз в три недели вот это происходит. Могут ли отремонтировать, наконец-то, куда обратиться, как это все организовать, вот, чтобы не забивалось. Потому что они говорят, это не наша проблема, это городская должна чистить.
2: Угу. Спасибо, Владислав. Что касается сетей канализации, ну, управляющая компания обязана разобраться, где на самом деле происходит засор. Если засор происходит на общедомовых сетях, то модернизировать необходимо общедомовые сети. Если засор происходит на магистр... квартальных либо магистральных сетях, то, конечно, этим занимается уже компания «Краском», а не управляющая компания. Поэтому если есть четкое понимание, кто должен чья это зона ответственности. Если это все-таки общедомовое имущество, тогда нужно общее собрание собственников, предусмотреть смету расходов и, соответственно, все сети в доме модернизировать. Если это квартальные сети, в этом случае процедура она несколько сложнее, но, тем не менее, она не безнадежная. В этом случае необходимо соответствующие документы, подтверждающие необходимость проведения работ, направить, управляющая компания должна это сделать, направить в адрес компании краском и в адрес департамента городского хозяйства для того, чтобы в дальнейшем эти работы были в производственной программе, инвестиционной программе компании «Краском» учтены.
1: Если управляющая компания в этом направлении ничего не делает, жители могут повлиять, заставить, чтобы жители, документы эти направлялись.
2: Жители могут и сами обратиться, во-первых. Во-вторых, если есть проблема с качеством оказываемых услуг, в любом случае за отсутствие запаха в доме и за исправно работающую канализацию, все равно отвечает управляющая угу. компания. Есть надзорные органы, которые могут привлечь ее к административной ответственности, если во время проверки будет установлено Установлено, что действительно канализация не работает, и действительно запах в доме есть. И э, граждане могут сами обратиться в департамент городского хозяйства, обозначив проблему. И в том числе, если управляющая компания систематически бездействует, граждане могут сменить управляющую компанию, когда они не хотят работать за те деньги, которые им платят.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Ольга. У, У меня
0: квартира малосемейного типа угловая. И там по нормативам должно быть отопление ниже, допустим, двадцать четырех градусов 102. Но дело в том, что сама малосемейная, в северном расположенные, расстояние между домами очень маленькое для того, чтобы швы заделать. А температура вот в квартире не повышается за счет того, что то инженерное оборудование, которое установлено 35 лет назад. Оно не менялось, но и по-другому его сделать нельзя, потому что инженерные коммуникации. И температура не повышается в квартире, и холода очень холодно. А вызвать техников для замера и составить акт о ненадлежащем исполнении там дающие
2: ресурсы, не Спасибо, такая сложная ситуация. Да? Uh, на самом деле, отсутствие техников в управляющей компании, это же не проблема жителей там, многоквартирного дома или вот общежития секционного типа. Uh, это проблема самой управляющей компании. Ищите, пускай руководитель управляющей компании приходит, делает необходимые замеры. Uh, в конечном счете граждане свою обязанность по исправной оплате жилищно-коммунальных услуг выполняют. Свою обязанность не выполняет управляющая компания в части обеспечения комфортных условий проживания. Что касается температуры теплоносителя, ну так это управляющая компания опять же должна фиксировать его несоответствие. Потому что если нарушения есть на общедомовых сетях, если там где-то огромные теплопотери или за воздушивание или небалансы, или какие-то еще в сетях проблемы, это одна то есть проблема все равно управляющей компании. Если мы говорим про а, межпанельные швы, это однозначно ответственность управляющей компании. Ни в первом, ни во втором случае зоны ответственности ресурсоснабжающих организаций нет. Но если а, действительно в квартире, в а, комнате все в порядке, в секции, а, если действительно и межпанельные швы не промерзают, и теплоноситель, который поступает а, в, в это здание, он а, с, не, то есть он проходит по качеству по, угу. по исправно работающей системе, но что его качество, необходимая температура не выведена на нужную величину. В этом случае, конечно, уже претензия должна быть к ресурсоснабжающей организации, от управляющей компании о том, что они не выдают необходимые параметры, которые утверждены техническими условиями, последующими актами, которые были подписаны при вводе многоквартирного дома при подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону. Поэтому, если в квартире холодно, если управляющая компания бездействует, в этом случае необходимо обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Это можно сделать дистанционно, это можно сделать, направив бумажное обращение, а не всего того, что пандемия... Непосредственно в канцелярии эти обращения не принимают, но у них стоит ящик для приема обращений, его можно там оставить, и будет проведена проверка, выявлены все обстоятельства, если нарушения действительно есть, управляющая компания будет привлечена к административной ответственности, и все равно все необходимые работы она сделает. А отговорка о том, что нет техников, она совершенно точно не принимается.
1: 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Надежда. У меня такой вопрос. На фасаде жилого дома со стороны подъездов расположена труба вентиляции, которая раньше выходила с магазина, который находится на первом этаже. В настоящее время эту трубу никто не обслуживает, а она обшита металлическими пластинами, которые во время ветра отрываются, летают по всему двору. Куда обратиться, чтобы эту трубу с нашего фасада убрать? Спасибо.
2: На фасаде все элементы, которые размещаются, они размещаются исключительно с согласия общего собрания собственников. Это общее имущество, фасад, и размещение любых элементов на нем должно быть однозначно согласовано. Поэтому, если вы никакого согласия на размещение этой трубы не давали, управляющая компания вообще сразу должна была трубу демонтировать. Но если сейчас этого не произошло до сих пор, то, ну, по обращению жителей, управляющей компании стоит на Помните о том, что есть труба на фасаде, на размещение которой согласия никто не давал, ее необходимо убрать. Если вы на общем собрании все-таки такое согласие давали, то необходимо принять противоположное решение. То есть принять решение о том, чтобы запретить использовать ваш фасад для размещения вот такой вентиляционной конструкции. И опять же, управляющая компания обязана будет ваше решение общего собрания собственников исполнить. Как только будет соответствующее решение, меры будут приняты. Если, ну, естественно, управляющая компания предложит собственнику трубы демонтировать ее самостоятельно, если этого не произойдет, тогда, соответственно, уже будут другие действия, судебные споры, понуждения к демонтажу и так далее. Но это управляющая компания. Конечно, этим заниматься должна управляющая компания.
1: Заключительный звонок на сегодня. Здравствуйте, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Женя. И такой вот вопрос. У меня э, угловая квартира, и получается в углу у меня стоит два окна, и они оба деревянные. А в главной комнате у меня пластиковый балкон и все хорошо. И получается, что э, в целом в квартире температура приемлемая, но когда ветра поднимаются, э, квартира на берегу и недее в Академгородке, во второй комнате, вот где деревянные окна, там просто дубах начинает быть. То есть это моя проблема, что у меня там окна деревянные, или можно что-то сделать...
2: Ну, деревянные окна – это не всегда э, причина того, что в квартире холодно. Если окна нормально сделаны, если там нет никаких там щелей в палец и прочего, в этом случае они свою функцию в достаточной степени выполняют для того, чтобы обеспечивать целостность теплового контура, чтобы у вас тепло в квартире оставалось. Окна можно сделать сильно по-разному. Но в целом необходимо, конечно, разобраться в том, что является причиной того, что у вас в комнате холодно. Может быть, у вас вас стены промерзают, может быть, у вас межпанельные швы рассыпались и тоже промерзают, и из-за этого у вас большая часть тепловой энергии вылетает на улицу. Для этого достаточно сделать обследование тепловизором, там будет как раз показано все точки, из которых утекает тепло. Если проблема с оконным блоком, да, придется разбираться с ним самостоятельно. Но если проблема со стеной, либо с межпанельными швами, швами, с этим должна будет заниматься управляющая компания.
1: Спасибо большое, Роман. Время программы у нас к концу подошло, да, звонков, как всегда, много, ну и обязательно мы вас еще пригласим, устроим такую прямую линию, я думаю, что красноярцы как раз за время того, что у вас не будет в свои вопросы. Сегодня с нами в эфире был председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.фм. Если у вас какие-то схожие вопросы, можете переслушать и еще раз найти для себя на них ответы. Кроме этого, хочу вам сказать о том, что мы вот теперь решили работать в таком контексте. Программа «Без обеда». Вы можете предложить свою тему. Мы обсудим ее через неделю. Это работает так. Вы пишете тему в комментарии ВКонтакте, пост прикрепления в группе в нашей «Красноярск главный». В четверг мы выберем ту тему, о которой будем говорить на следующей неделе. Через неделю включайте приемники погромче и, собственно говоря, обсудим, ответим на все ваши вопросы. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв, без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе.